0: Bonjour, comment écouter ce qui est au plus profond de nous Comment trouver son propre chemin Comment euh, découvrir euh, des manières de communiquer complètement surprenantes Voilà quelques-uns des thèmes que je vais aborder aujourd'hui avec Aurore Pramil. Bonjour Aurore. Si on m'avait dit un jour que je me retrouverais face à toi et ce que tu fais, pour un dialogue, j'aurais dit mais ça, jamais de ma vie. Mais je me suis euh, retrouvé à une émission de télévision, j'étais en avance, et j'ai dû euh, écouter ton ton émission. Je me dis mais ça m'intéresse pas du tout. Et puis à un moment j'étais scotché par euh, comment tu parlais. Je trouvais il y avait une sorte de, de vérité et de sincérité que j'y crois ou que j'y crois pas. Il y avait là une sincérité. Je me dit mais vraiment c'est c'est étonnant. On s'est parlé comme ça. Et puis je suis revenu. J'ai dit je je suis revenu et j'ai dit à Alexandre que vous voyez pas mais qui me filme. J'ai rencontré quelqu'un mais c'est juste incroyable. Alexandre a dit tu ne peux pas inviter Aurore euh, dans le dialogue. Ça n'a absolument pas de sens. Alors, je t'invite à venir. Ici, on était plusieurs à travailler, il y avait à peu près euh, six personnes. Alors, on va, maintenant, on peut, je peux dévoiler ce que tu fais. Tu réussis à entrer en communication avec les animaux. Mmh. Alors là, alors, du coup, je, me suis, je ne t'ai rien dit. Je dis, on va juste prendre un verre. Il y avait six personnes qui étaient là, dont euh, Benjamin qui a un chien, mais tu ne le savais pas, je ne t'ai rien dit à, avant. Et puis, il dit, voilà, il y a un chien. Et tu t'es approché du chien. On était tous les six autour. Moi qui savais déjà un peu euh, ce que tu savais, mais tous les autres qui me regardaient en disant Mais qu'est-ce que tu as fait, Fabrice Tu perds la tête. <rire> et là, tu as parlé avec. Ta, ta, je ne sais pas ce que tu as fait. Tu nous, tu nous diras ce que tu as fait. Tu es entré en rapport avec le chien. Et tu t'es tourné vers Benjamin. Tu lui as dit Ce chien a un lien plus profond avec vous. Alors, on était tous un peu interloqués. Puis tu as commencé à parler. Tu as commencé à dire que le chien avait des problèmes de tartre. Benjamin était complètement ahuri parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, leur chien avait des problèmes de tarte. Ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas emmené chez le vétérinaire. Et puis, tu as commencé à raconter des tas de choses. Et donc, tout était, euh, tout était vrai. Et donc, on va parler de ça. On va parler de ça ensemble, on va parler un peu de ton parcours. Alors, moi, j'étais ahuri de ce que tu racontais, que quelqu'un puisse entrer en communication avec les animaux euh, de manière aussi précise, même si, bien sûr, on a tous euh, senti des liens d'affection, de relations avec les animaux. Mais alors, ce qui est tout à fait étonnant quand on lit, parce que du coup, après, j'ai lu, lu aussi tes livres, c'est que toi-même, tu as été très étonnée d'entrer en relation avec Daniel, animaux. Est-ce que ce n'est pas du tout... Tu ne t'y attendais pas du tout
1: Non. Effectivement, ce n'était pas du tout prévu dans ma vie, à ce que je croyais être mon programme. Et par rapport au métier que je faisais, je ne savais même pas que c'était possible et, et que j'avais cette capacité en moi. Et ça s'est éveillé à un moment donné, je pense, où j'étais prête aussi. C'était certainement déjà là. J'ai toujours été très sensible et, et, et je ressentais beaucoup le monde qui, qui m'entourait. J'étais très attirée par les animaux. Mais voilà, j'avais un métier, j'étais rentrée, entre guillemets, dans, dans, un, dans une vie euh, et plus cartésienne. Et en fait, c'est les animaux eux-mêmes qui sont venus me chercher et qui m'ont montré euh, ben, mon chemin de vie et ce que j'étais amenée à faire auprès d'eux.
0: Alors, raconte un peu. Donc, tu vas te promener dans la montagne. Oui. Donc, une promenade toute bête que tout le monde a fait dans la montagne.
1: Tout à fait, comme tout le monde. On était partis en famille euh, à la montagne. Et donc, je, je, pendant que je me baladais, un aigle est passé, mais vraiment très près au-dessus au, au de moi. Et euh, au départ, j'étais la seule à l'avoir vu. Je me suis dit, ben, c'est bizarre, on dirait que c'est... Voilà, j'ai été surprise par cette rencontre, j'ai senti que c'était passé quelque chose. Au fur et à mesure des jours, tous les jours, j'ai revu cet aigle. Euh, il est même passé à un moment donné, il y a des fenêtres qui, qui sont comme ça, dans, les, dans les, euh, comme des meurtrières un peu, mais à l'horizontale, euh, dans les maisons de montagne. Et l'aigle est passé devant, euh, de, dans cette, euh, à très bas, au niveau du sol. Et là, à ce moment-là, je me suis dit... Il y a un truc avec ce, cette Et tu étais toujours
0: le seul à l'avoir vu
1: À chaque fois. Il n'y avait que moi qui le voyais, <rire> et, euh, et donc, je me suis dit... Une phrase que je trouvais un peu stupide à cette époque, mais qui ne l'était pas, et je me suis dit, à l'intérieur de moi, il est peut-être là pour moi. Et,
0: Parce et que ce qui est important, ce que, ce que, trouvé vrai, que je trouve important, c'est... Voilà pour moi qui suis philosophe, et c'est que... Avant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je trouve qu'une bonne attitude, c'est d'essayer d'arriver à écouter l'expérience elle-même. Oui. Donc de ce point de vue-là, euh, moi qui aime bien la phénoménologie, c'est-à-dire vraiment regarder l'expérience et le phénomène, en général, on a tendance, nous, tout de suite, à dire est-ce que c'est vrai ou pas, et comment ça marche Et là, je pense qu'il faut déjà commencer par voir un peu qu'est-ce qui se passe.
1: Oui, donc qu'est-ce qui se passe ben, Je ressens en moi que euh, le fait de prononcer cette phrase euh, m'apporte une sensation positive et nouvelle que je ne connais pas. Mais je n'en parle pas, je le garde pour Tu dirais moi.
0: quoi comme, expert, comme sensation euh,
1: Une sensation de bien-être, de, de joie. Comme s'il y avait une petite flamme qui s'était allumée en moi, une petite sensation de Parce joie. ce que tu te sentais
0: davantage relié au monde, à quelque chose de plus vaste.
1: Peut-être, effectivement, oui, c'est possible. Et à partir de là, j'ai été euh, dormir et j'ai rêvé que j'étais cet aigle. J'ai pris, euh, comment on pourrait dire, un rêve-initiative dans, dans lequel j'ai rêvé que j'étais au-dessus de, de, du chalet et puis, d'un coup, je me suis retrouvée dans mon corps, assise et j'ai entendu « viens, je t'attends ». Et donc, je me suis levée, j'ai pris mon sac à dos, euh, il neigeait dehors euh, et je suis partie marcher toute seule. Ça ne me ressemble pas trop <rire> au départ, <rire> ce genre d'attitude. Et, et j'ai marché dans le silence, dans... quand tout est feutré, quand il neige, il y a une ambiance très particulière en fait, où on sent que la nature, elle est comme silencieuse. Et dans ce silence, j'ai fait la rencontre d'un chevreuil. On s'est retrouvés nez à nez. On a été surpris l'un comme l'autre de se rencontrer. Je pense qu'il ne m'avait pas entendu arriver et moi, je ne l'avais pas entendu non plus. Et quand on s'est observé, il s'est passé quelque chose. Euh, et moi, spontanément, j'ai eu un réflexe qui est un peu, un peu stupide. Mais bon, voilà. sur le moment, je ne l'ai pas compris. J'ai voulu prendre une photo. Je me suis dit tiens, je vais, je vais prendre une photo. Mais à l'instant même où j'ai eu l'idée de, de faire ça, il est parti. J'ai compris que j'avais raté quelque chose et je me suis mis à lui parler. Je me suis mis à, à, à m'adresser à un animal. C'est la première fois que je m'adressais comme ça à un animal. À l'intérieur de moi, je lui ai dit, je suis désolée. Je n'avais pas compris que tu étais là pour moi et j'ai gâché ce moment. Je te demande pardon. Et à ce moment là, j'ai entendu une voix euh, à l'intérieur de moi qui disait, lève la tête, je suis là. Et l'aigle était effectivement au dessus de ma tête. Il dessinait des ronds. Et là, euh, j'ai répondu, je t'ai entendu et je me suis mise à pleurer. Et j'avais les bras comme ça au ciel et, et je <rire> pleurais et, et je savais pas ce qui se passait, mais je ressentais quelque chose qui traversait mon corps, mais une énergie incroyable. Et je suis rentrée euh, au chalet. Je savais pas comment raconter ça, en fait, ce qui m'était arrivé. Je sentais qu'il m'était arrivé quelque chose d'incroyable. Mais qu'est ce que j'en fais après Comment ça se manifeste dans ma vie Qu'est ce que ça veut dire j'en avais aucune idée à ce moment là. C'était juste une expérience sensorielle et à partir de là, on commençait à se développer, je pense, des contacts où les animaux sont venus. Au début, c'était beaucoup dans mes rêves, parce qu'en fait, c'est vrai que je crois que le moment où on rêve, c'est un moment où parfois on lâche prise, et peut-être que j'avais des peurs, c'est sûr, j'avais des peurs. Au début, je comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Et les moments peut-être où je dormais, c'était les moments où les animaux pouvaient venir me contacter. Donc ça s'est beaucoup passé au début dans mes rêves, et ensuite, ça a pris part dans ma réalité.
0: Quels sont les dans les rêves il y avait des animaux particuliers qui venaient
1: Oui, oui exactement. Ouais. J'ai fait un rêve avec un hibou euh, euh, tout blanc, avec des yeux oranges. Et dans mon rêve, euh, en fait, c'était un, un vol de hibou. Ils volaient tous ensemble, mais c'était un peu des hibous, mais un peu des, des, comme si c'était des chamanes. Et moi, je pouvais les voir. Et d'un coup, il y en a un qui a vu que moi, je pouvais les voir. Et donc, il est arrivé et il est venu me voir dans mon rêve. Ça m'a scotché en arrière dans mon rêve. J'étais terrifiée par ses yeux. Et il me disait « Mais qui es-tu pour me regarder Pourquoi tu peux me voir ?» Et alors je suis restée comme ça et, et on était en voiture dans mon rêve et je disais à, à, à mon conjoint qui était dans la voiture « Freine, freine, freine !» Il fallait que je descende, il fallait que je, je sorte de là, je ne voulais pas qu'il me voie Et quand je descendais, je me rendais compte que j'avais cet aigle à côté de moi et qui me montrait que j'avais été en sécurité depuis le début et qui il, presque il souriait l'aigle de mon expérience de ce qui venait de se passer. Et le lendemain, je me suis réveillée et je raconte à, à, à mon conjoint. Et je lui dis, mais, oh, mais écoute... Et en fait, je cherche l'image de cette aigle et je comprends que c'est un grand-duc euh, de Sibérie, donc le, le grand-duc blanc avec des yeux oranges, et qu'il existe. Et moi, je n'avais jamais vu cet oiseau auparavant. Et donc, il y avait plein de petits signes comme ça qui m'amenaient vers des chemins, euh, à reconnecter euh, bah, des, des, des choses qui étaient en moi. Euh, voilà, et, et ça s'est passé de cette façon. Plusieurs rêves.
0: Une grande question qu'on a pour chacun d'entre nous, c'est comment on fait pour répondre quand on sent un tel appel Parce qu'au fond, c une... on a ça ou une autre expérience, mais tout le monde, à un oui. moment, arrives dans la vie, on a des appels, Oui. on se demande si on n'est pas fou, si ce n'est pas une élucubration. Donc, tu as dû te poser ces questions comme tout on se pose tous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut, qu que peut dire à partir de ton expérience qui permet de savoir, oui, il faut aller par là Je suis
1: d'accord. Il y a quelque chose d'universel dans cet éveil. Je crois qu'on euh, vit tous à un moment donné un, un, une forme d'éveil où, où on sent quelque voilà, chose, une un, appel, une un, un appel, une rencontre importante. Je dirais que c'est profondément ce qu'on va ressentir à l'intérieur de soi, un, un élan, comme je disais tout à l'heure, euh, comme si quelque chose était animé euh, et, et surtout une énergie de joie. Euh, comme si ça pouvait euh, nous être plus fort que la peur. Et, et cet élan, en fait, en général, il nous aide à aller au-delà de la peur, vivre l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'au départ, on va comprendre ce qui nous arrive. Ça veut dire qu'on va vivre tout d'abord, on va aller vivre on... Parce que pour cette les êtres rencontre... humains,
0: on ne comprend jamais d'abord.
1: Non, on ne comprend pas d'abord. On ne comprend jamais
0: d'abord. <rire> c'est important, on ne comprend jamais d'abord. Non. On a peur. Oui. Et la question, c'est est-ce qu'on écoute ou pas cette sorte d'évidence qui nous parle Exactement. Et en même temps, il faut l'interroger pour voir si on n'est pas victime d'illusions ou des fantasmes fait. et tout ça.
1: Comment on sait que c'est juste Je pense qu'il y a, à un moment donné, une... c'est vraiment comme s'il y avait une force qui nous, qui nous poussait. Euh, et, et cette force, elle était suffisamment euh, puissante à l'intérieur de nous pour nous aider à dépasser, euh, comme tu dis, cette peur euh, et, et ces interrogations. Le mental ne peut plus prendre le dessus. Il y a quelque chose au fond de nous, comme quand je me suis réveillée et qu'il qu fallait que je rejoigne l'aigle, qui a fait que euh, c'est pas mon habitude de partir toute seule comme ça euh, dans la montagne, mais je l'ai fait et j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Et y a une... à un moment donné, on sent que c'est juste euh, et on sent qu'il faut dépasser. Et là, je crois qu'on n'est plus dans le mental et qu'on n'est pas dans le faux ou dans l'illusion.
0: Euh... En même temps, on voit que tu as... Que as questionné quand même, que tu ne l'as pas suivi. Tu as laissé venir les rêves, tu as laissé venir les choses pas à pas. Donc tu as apprivoisé aussi euh... j'ai
1: rencontré mon mental, j'ai rencontré mes peurs, j'ai rencontré ma petite voix intérieure. Mais euh... il y avait
0: des fois il y avait aussi ça peut être utile aussi de pouvoir questionner. Exactement, exactement. ça que moi j'aime pas trop cette notion de mental, je trouve c'est il y a un moment il faut penser, il y a un moment ça peut nous il y a la volonté de comprendre, il y a la volonté de contrôle, il faut la lâcher. Elle est des fois utile parce que là on voit, tu as fait les deux, tu as fait confiance mais tu as pris ton temps oui. pour voir si c'était vraiment euh, réel ou pas. Je
1: ce que je me sentais prête à vivre. En fait, je crois qu'il y a un temps pour tout et ça voulait pas dire que j'ouvrais derrière la porte à tout et n'importe quoi. Euh il y a pas changé de métier tout de suite. Non, j'ai pas changé de métier tout de suite, j'ai eu besoin de vivre d'autres expériences, d'avoir des confirmations voilà. pour, pour comprendre que c'était juste et que c'était mon chemin, c'est pas ça a pas du tout été sur un coup de tête. Il euh, y a beaucoup de questionnements l'intérieur aussi pour a, après me dire bah tiens euh, euh, effectivement, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre ou est-ce que c'est pas comme ça Parce que l'expérience amenée par l'homme de la spiritualité, c'est pas celle que j'ai été amenée à vivre. Et j'ai eu des moments où j'ai eu envie euh, d'exprimer avec des humains ce que je ressentais, parce que je me sentais quand même assez seule dans ce que je pouvais vivre. Et à chaque fois, ça a échoué. À chaque fois, on m'a mis des, des, des bâtons dans les roues et on m'a dit, non, tu devras comprendre par toi-même. Et je crois que ça a été plus long, mais que c'est ainsi que du coup, tout a pris part, une forme de vérité intérieure. Je dirais que c'est un chemin de, de quête de vérité où, au fur et à mesure, j'ai confirmé ce que je ressentais. Et au fur et à mesure que je construisais euh, cette nouvelle vérité, je déconstruisais le socle sur lequel, au départ, je croyais avoir installé euh, euh, mes croyances, j'ai envie de dire, <rire> et mon mode de vie pour petit à petit déconstruire et mettre à la place peut-être une vérité qui était différente, euh, un rapport au vivant et au monde qui allait changer. Et ça a changé, euh, euh, ça n'a pas changé du tout au tout, ça a changé petit à petit, jusqu'à devenir par contre une transformation profonde. Et je pense que ça, c'est important aussi, euh, et de dire qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que, que ce qu'on est prêt à vivre.
0: Un des moments que moi, je, je trouve bouleversant de, de ton parcours, c'est euh, ta rencontre avec l'éléphant. Est-ce que tu veux bien euh, raconter oui. ce, ce moment
1: Ça a été un moment clé pour moi, parce qu'il y avait eu euh, auparavant beaucoup de rencontres et d'expériences, mais pas suffisamment dans ma réalité pour que j'y crois vraiment et que je me dise qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et je dois en tenir compte, ou en tout cas, je dois me questionner pour me dire que c'est quelque chose que je dois faire. J'en étais pas encore là à ce moment-là. Euh, ma fille était à la crèche avec une personne qui dirige un zoo euh, et donc on avait nos filles ensemble. Je l'avais entendu parler à demi mot dans le couloir en disant que euh, voilà, il y avait un éléphant qui, qui devait mettre bas. Et je m'étais dit au fond de moi que c'était quand même incroyable cette vie de pouvoir voir des animaux euh, sauvages comme ça tous les jours. Et j'avais mis cette petite phrase en moi et le soir, quand je me suis couchée, j'ai senti la présence de l'éléphant auprès de moi. Qui m'a, qui est venu me demander de l'aide, qui m'a dit j'ai peur, viens m'aider, euh, j'ai peur, viens m'aider, en boucle euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné ça m'exaspère <rire> et que et que je dise bon mais ça suffit, euh, je, je vais venir, je viens promis, demain je viens, mais laisse-moi dormir. Et cette voix s'arrête. C'était la
0: première fois euh,
1: que que j'avais cette, oui que j'avais vraiment avais eu un...
0: avant l'aigle qui disait euh, de venir. Mais... J'avais
1: eu d'autres d'autres rencontres, mais euh,
0: aussi radical. Je m'étais
1: pas confrontée moi à le dire à quelqu'un que je connaissais pas. C'était resté intérieur, où je le partageais avec un cercle très intime. C'était de l'ordre de euh, mes expériences. Pour moi, elles étaient euh, intimes. Voilà, c'était ma quête intérieure et ça faisait pas encore partie de ce que je pouvais dire au monde. Donc, ça m'appartenait là. Ça commençait à me chambouler, mais c'était encore euh, trop frais pour dire à quelqu'un euh, « Oui, bon, voilà, il se passe quelque chose » et assumer.
0: Donc, le matin, tu te réveilles. Et tu et dis... Le matin,
1: je me réveille comme une fleur. Je me dis « Tiens, euh, il me semble que j'ai dit quelque chose hier soir ». Et là, je me souviens. Et je sens que j'ai promis, mais que j'ai promis avec mon cœur et qu'il va falloir que je le fasse. Et je suis quand même embêtée parce qu'il va falloir que j'aille voir <rire> quelqu'un et que je lui dise que, ben, voilà. Et j'ai ressenti un appel, mais j'ai aucune idée à cette époque que la communication animale existe déjà. Et, et arriver à assumer ça devant quelqu'un, c'est, euh, voilà, ça me demandait énormément de, de, de force. Et donc, j'ai prétexté, euh, voilà une, une raison pour aller voir euh, cette personne. On se voyait donc on se connaissait très peu et je lui expliquais j'étais là voir cette personne
0: c'était la, la vétérinaire du zoo hein
1: non là là, là c'était la directrice
0: la directrice du zoo la
1: directrice voilà ouais. et je vais la voir et je lui dis bon euh, il s'est passé quelque chose normalement dans la vie j'aide les humains mais il s'est passé quelque chose d'incroyable avec votre éléphante et j'ai senti euh, qu'elle est venue me voir, et elle m'a demandé de l'aide. <rire> alors je lui ai dit, je suis désolée si ça vous paraît un peu surprenant. Euh, et, et, mais elle a senti que j'étais sincère, je crois, quand je l'ai dit. Je l'ai dit avec des mots simples, et je lui ai dit, je ne sais pas euh, ce que je peux faire pour elle, mais je sens que je dois la voir. Est-ce que je peux la rencontrer Et alors elle est restée comme ça, et là elle m'explique qu'en fait, euh, la gestation a, a été dépassée de deux mois, normalement c'est deux ans. Et donc, euh, ils sont quand même dans une situation où ils sont tous inquiets pour à la fois la santé du bébé et à la fois la, la, la santé de, de l'éléphante. Mais elle me dit Mais vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Et ça, ça tu ne le savais bâtiment. pas du tout Non, j'avais aucune idée.
0: Que c'était qu'il y avait un vrai problème.
1: Oui, qu'il y avait un vrai problème. Moi, voilà, bon, j'avais juste entendu qu'elle bah, y avait. Besoin euh, voilà, elle avait besoin d'aide, elle avait peur. Et donc euh, le, le bâtiment est sous vidéosurveillance, on ne peut pas rentrer comme ça, donc il faut des le, autorisations.
0: L'éléphant t'avait dit qu'elle avait peur, qu'elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait peur. Oui, voilà. c'est ça. C'est la seule chose que tu savais qu'elle avait la seule peur et que, que tu as je besoin d'aide. Exactement. Donc évidemment, le directeur du zoo est un peu étonné que quelqu'un qui n'est pas censé être au courant lui, voilà. lui dise...
1: Je crois que ça a suscité une interrogation et en plus, je suis arrivée le jour où elle avait perdu le, le bouchon muqueux. Donc ça a montré qu'il y avait quelque chose qui s'était mis en route, donc euh, ils avaient il y a eu une ouverture ah, elle est, est allée voir exactement elle est allée voir tout le monde dans le, dans le bâtiment parce qu'au départ elle m'a dit bon écoutez je vais aller demander l'autorisation vous ne pouvez pas rentrer comme ça enfin euh, voilà il y avait quand même une surveillance une vidéosurveillance on, on peut pas on ne peut pas accéder au bâtiment comme ça je vais devoir demander l'autorisation à la vétérinaire alors je lui dis écoutez je vous laisse mon numéro je vous dis vous dites ce que je, ce que j'ai dit comme je vous l'ai dit et s'ils sont d'accord vous me rappelez et quand je suis partie déjà mais moi j'étais tellement fière d'avoir osé dire ce que j'avais ressenti et assumer euh, ces ressentis et pas euh, j'ai senti qu'on m'avait pas pris pour une folle, finalement. On m'avait quand même écouté
0: Donc déjà, c'était une victoire pour toi. C'était la Total. première fois que tu je... ah, oui. oses dire à quelqu'un que ce qui t'arrivait.
1: Exactement, que j'assumais. Donc, j'avais vraiment tombé le masque. Pour moi, c'était une victoire. Ils m'ont rappelé, euh, bah, dès que je suis arrivée chez moi, ils m'ont dit, euh, bah, écoutez, euh, elle m'a dit, j'ai été dans le bâtiment, euh, j'ai dit comme vous me l'aviez dit, et tout le monde a dit oui, on vous attend. Donc, je repars, de cette, de cet instant, je refais le trajet retour en me disant.
0: Ah, t'avais juste fait la... Je, ouais, c'était, eu le premier acteur. T'avais juste le temps de parler à ton mari qui t'avait dit que, que voilà. t'étais complètement folle Entre temps,
1: fait... c'est ça, il m'a dit, tout le monde va te prendre pour une folle, parce qu'entre temps, je partageais qu'avec lui tout ça, et lui, il m'a dit, mais moi, moi, je te comprends. Mais les autres, il me dit, ils vont te prendre pour une folle. <rire> et, et heureusement que j'avais pas posé la question avant, sinon j'y serais pas allée. Et là, le téléphone sonne, et ils me disent, bon, on vous attend. Et il me dit, et là, après, il change d'avis, il me dit, waouh, t'as de la chance quand même. Et je me suis dit bon, heureusement que je lui en ai pas parlé avant, sinon ça m'aurait coupé euh, l'envie. J'arrive sur place, on m'accueille, euh, on m'accueille dans la voiture. On me dit euh, bienvenue dans l'équipe. Je trouve ça quand même fou parce qu'à partir d'un simple ressenti, je me retrouve dans ma réalité et c'était ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'aller dans la réalité, me confronter au fait que ce que je ressentais n'était pas que dans ma tête ou que
0: de l'illusion. Voilà, ce que, que j'appelle l'esprit critique que tu as gardé quand même. Tu voulais Tout confronter. Et voilà.
1: Exactement. Donc, je rencontre la vétérinaire qui est sur place. Euh, on discute, je lui explique ce que j'ai ressenti. On prend un grand moment pour parler. Euh, de la situation, de pourquoi elle aurait peur, qu'est-ce qui ferait peur à cet éléphant Pourquoi elle, elle finalement elle ne mettrait pas bas Et donc, euh, on a eu un grand moment d'échange où elle m'a raconté qu'en fait, euh, sa, sa, sa maman, elle vient de, du zoo de Berlin, et donc elle avait vu sa maman mettre bas au zoo de Berlin. Euh, et la naissance avait peut-être été un peu compliquée. Et de son petit frère
0: ou de sa petite soeur Voilà,
1: son petit frère ou sa petite soeur, il faut savoir que les éléphants n'oublient rien. Et ils n'oublie euh, rien de ce qu'ils ont vécu. Et euh, le petit frère ou la petite soeur était né comme on peut faire avec les veaux. Euh, ils avaient été tractés en fait euh, par les pattes pour, euh, pour aider à la naissance. Et certainement qu'elle avait dû voir cette scène, voir un petit peu la détresse de sa mère et que ça l'a marquée. Et donc il y, y avait une peur en elle de vivre ça aussi. Et je suis restée à discuter. Euh, alors, moi, voilà, je pas autant d'informations que ce que j'ai aujourd'hui en conscience de comment ça fonctionne. Mais de manière intuitive, tout mon corps était serré. Tout était fermé dans, dans, dans mon ventre.
0: Comme si tu ressentais la souffrance et la peur de, de l'éléphant. Exactement, j'étais
1: devenue, j'étais a... dans son énergie. En fait, étais
0: dans une sorte d'hypersensibilité. Euh... Complètement. C'est bien comme on, on, voilà un autre signe que l'hypersensibilité peut être une force.
1: Ah oui, c'est devenu effectivement un, un cadeau, mais il a fallu que je le comprenne et que je l'apprivoise. Et plus je lui parlais, plus mon corps se détendait. Plus je lui disais, tu vas y arriver, euh, tu es capable, euh, tu, tu, ça va bien se passer, plus mon corps se détendait. Et au moment où j'ai senti vraiment que tout avait lâché... Donc, tu
0: reconnaissais sa douleur Oui. Sa,
1: sa peur. Parce qu'en fait, ce
0: qui était extraordinaire, c'est que, que le vétérinaire avait déjà...
1: Identifié. Quand,
0: identifié le problème. Oui. C'était déjà un vétérinaire tout à fait génial.
1: Elle est géniale. Elle est Parce formidable. Parce que quand même, c'est pour,
0: pour réussir à... Déjà, comprendre ça, oui. mais il lui manquait la possibilité d'entrer en relation avec, euh, avec l'animal que tu avais, toi.
1: Et puis, on peut peut-être aussi dire que il euh, y a une dynamique de peur qui s'était mis en place puisqu'il y avait quand même une inquiétude générale de la part des humains, donc peut-être aussi une dynamique que les éléphants arri elle arrivait à percevoir qu'on est inquiète pour elle et donc euh, bah, ça peut-être ça renforcer son inquiétude, on, on sait pas comment aussi entre ils arrivent à percevoir nous ce qu'on peut avoir en nous et donc euh, j'imagine qu'il y avait un, un phénomène où ils étaient tous en train de se renforcer dans cette inquiétude. Et le fait de venir avec une énergie positive, le fait de dire ça va bien se passer et d'amener ça, je pense que tout le monde s'est apaisé, en fait. Du point de vue des humains et du point de vue de l'éléphante, moi, je suis repartie en me disant, ben voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire. Temps je suis restée à peu près une heure euh, et je suis repartie en me disant, c'était fou. Mais j'avais pas forcément d'attente sur le résultat de ce que j'avais fait. J'étais pas venue en me disant, je fais quelque chose pour avoir un résultat. Je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et le lendemain matin, j'ai reçu un message sur mon téléphone dans la voiture qui me disait euh, « Elle est née dans la nuit, merci.
0: » C'est magnifique. Et j'ai pleuré. Je comprends moi-même, j'ai envie de pleurer. Je, <rire> je connais l'histoire, mais c'est trop émouvant.
1: Et je me suis retrouvée à la porte de mon bureau, et là, je me suis questionnée. Je me suis dit « Est-ce que c'est ça, ma vie ?» Ou est-ce qu'on est en train de me dire que ma vie, c'est pas ça. C'est pas ici, c'est pas dans ce bureau. Euh, voilà, J'étais diététicienne, je suis dans un centre médical. Et je, je, ça remettait en question tout tout ce que moi j'étais en train de faire et, et ce que je devais faire. Mais je crois que j'ai réellement commencé à me questionner à partir de ce moment-là en, en me disant, il y a quelque chose. Et ce n'est pas juste dans ma tête. C'est venu confirmer qu'il que y avait une vraie interaction. Et à partir de là, bah, effectivement, il y a d'autres questionnements qui sont arrivés euh, et d'autres expériences pour, pour encore plus m'aider.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape importante ensuite qui t'ont conduit à, à te consacrer à ça et à explorer comment on fait pour communiquer aux animaux Parce qu'au fond, T'as découvert, enfin t'as vraiment exploré ça.
1: J'ai commencé au départ euh, avec mes patientes. J'avais des patientes avec qui je discutais beaucoup, euh, voilà, parce que j'étais quand même dans, dans l'accompagnement euh, des problèmes de poids, mais aussi beaucoup d'humains. Donc euh, on discutait. Elles savaient qu ils, qu ils, qu ils, que j'avais un contact avec les animaux euh, et, et beaucoup m'ont dit ah mais moi j'aimerais bien que vous essayiez avec mon chat ou avec mon chien. Et ça a commencé comme ça. On a commencé à me confier euh, bah, des animaux. Et avec des personnes avec lesquelles euh, ben, on avait quand même eu plusieurs consultations, on avait exploré des, des pistes pour comprendre l'origine des, des problèmes de poids. Euh, moi, je travaillais sur le transgénérationnel, donc les problématiques qui peuvent exister et, et, et dont on peut hériter au niveau des, des ancêtres. Et là, je questionnais le chat pour savoir comment il allait. Et le chat se mettait à me parler de son humain. Et je me dis, mais comment c'est possible Comment il peut me dire des choses qui, qui, qui sont en fait en lien Et je commence à comprendre qu'il y avait un lien entre l'humain et l'animal.
0: Donc non seulement les animaux te disent voilà, les problèmes qu'ils ont, Eux? comme le chien de Exactement. Benjamin, qui avait des problèmes de dents qui n'étaient pas soignés. Exactement. Mais ils te parlent aussi des problèmes il de, 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 aussi, ils peuvent de la personne leurs qui leurs humains.
1: Exactement. Et là, je me dis, c'est quand même fou. Et puis là, ils commencent à me dire... Mais en fait, l'origine du problème, elle est là et le problème, il est là. Et je me dis, mais comment ils peuvent savoir ces choses-là Ça m'a questionné au début, je me suis dit... C'est mais... ce que
0: j'ai pas osé le dire, mais quand, quand, quand tu as parlé à Benjamin, tu lui as parlé de ses parents et tout, on était tous euh, surpris parce que nous, on connaissait son histoire, mais toi, pas.
1: Oui. Le chien le sent, ça veut dire en fait. C'est juste dingue. Et, et moi je me suis dit, mais comment bon. C'est encore
0: plus dingue oui. que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est ça. À la rigueur que l'animal te parle et dise qu'il a mal qu'il a peur.
1: On est dans le. À du... la
0: rigueur, bon. Voilà. Mais alors que l'animal te parle des problèmes de.
1: Qu'il n'a pas connu, C'est-à-dire qu'à voilà. la limite, il n'a même pas vécu avec la personne. Absolument. Donc la, la première histoire qui m'arrive comme ça et qui me questionne vraiment sur cette notion et sur leur capacité. Parce qu'après, ça m'a passionné et j'ai commencé à me dire, mais, mais c'est incroyable. Mais c'était... Euh, J'intervenais, en fait, dans, dans une SPA, parce que, bah, du coup, mon, mon conjoint qui suivait mes aventures me dit bah, « mais Écoute, il faut que tu t'entraînes. Va à la SPA et entraîne-toi. Euh, tu verras bien ce qui se passe. » Alors, moi, j'arrive là-bas, pas très à l'aise au départ déjà avec les chiens. J'ai quand même un peu mon histoire avec les chiens. J'essaie d'aller aider les chiens. On me dit « Non, c'est pas possible. Je me retrouve à aller aider des chiens. » Donc, je, au départ, je promenais des chiens. et Je me disais « Mais, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'avais dit que je, je faisais des, des soins énergétiques. Je m'étais présenté comme ça et un jour, on m'amène un chien, donc une bénévole m'amène un chien qui ne va pas bien. Et elle me dit, bah, la semaine prochaine, quand tu reviendras, tu pourras essayer de voir avec ce chien qu'est-ce qu'il a. Je rentre chez moi et dans la semaine, euh, alors ça se passait au début beaucoup dans mes rêves, comme je disais, je rêve de ce chien. Et ce chien me montre une image de cette so soigneuse, enfin de cette bénévole, et de sa vie, et il me montre une image du passé de, de cette personne. Et là, je vois un lit, je vois une jeune fille, et je vois une, une ombre autour. Je comprends que c'est un homme, et je comprends qu'il s'est passé quelque chose de, de... comme un prédateur, quoi. Et je me dis, mais, mais ce chien, il ne la connaît pas, c'est même pas son chien. Et là, je me dis, mais comment je vais faire avec cette information Et le chien me demande d'aider cette fille. Donc, je reviens la semaine d'après, et je me dis, mais comment je vais dire ça comment je vais expliquer ça donc je dis je dis à la, à, à, la, à la à la jeune fille je lui dis c'est étrange parce qu'en fait moi enfin vous voulez que j'aide ce chien mais finalement ce chien il veut vous aider à vous et quand je lui dis ça elle se met à pleurer et je me dis mince s'il faut il y a un vrai truc quoi et là elle, elle est prise d'un élan de, de confiance, je pense, parce que je venais de lui dire quelque chose qui l'avait bouleversée, et elle m'invite à rentrer euh, dans la cage. Donc, il y a plusieurs... Euh, voilà, c'est des cages qui se referment, en fait. Et là, c'est vraiment euh, pour des animaux qui sont un petit peu, au niveau du comportement, un peu dangereux. Donc, c'est un chien qui, c'était un staff, pour être un peu dangereux. Moi, je rentre dans la cage en me disant, le chien, il va me reconnaître, puisque j'ai communiqué avec lui. Donc, je m'approche de lui pour lui dire bonjour, je tends la main, et au moment où je m'approche de lui, je sens qu'en fait, il me reconnaît pas. Et que, et que, oui, j'ai communiqué avec lui, mais en fait, il connaît pas mon odeur. Il me connaît pas. Et là, le chien m'attaque. Et donc, je me retrouve à reculer et je referme la porte derrière moi. Moi, qui étais déjà un peu quand même pas hyper à l'aise avec les chiens, je me retrouve coincée dans la cage avec le chien qui essaye de planter ses dents dans mon mollet et la bénévole avec moi qui réussit à l'attraper par le harnais. Et donc, il a réussi à planter qu'une dent, ouvrir la porte, me dire, sors Et la porte se ferme et le chien se jette sur la porte avec des yeux tout noirs. Et là, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là quoi Mais mais pour qui tu te prends Et grosse remise en question. Sur le moment, je montre pas que je suis mal, mais je m'en vais, je, je fonds en larmes dans la voiture. Et bon, j'avais un mollet tout noir, je me suis fait peur. Je me suis dit je, tu t'es mis en danger. Pourquoi tu fais tout ça Est-ce que vraiment tu communiques avec eux Parce que finalement, chien, il t'a pas reconnu. Mais j'avais pas compris qu'en fait communiquer, c'est aussi deux choses différentes. C'est-à-dire, c'est communiquer avec une part d'eux, mais ça veut pas dire que dans la réalité, le chien, il sent mon odeur et il me connaît. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai appris euh, à ce moment-là. Et, euh, et quand même, je, je, je me dis, là, je peux plus. J'ai eu un moment où, où ben, j'ai tout remis en question, vraiment. Euh, j'ai vraiment douté de ce que j'étais capable de faire. Et j'ai eu un moment pour résoudre et comprendre cette peur profonde que j'avais je, 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 déclenchée en moi, parce que ça a déclenché quand même après une peur du chien qu'il a fallu après que j'accompagne. Je suis revenue voir cette bénévole et je lui dis, dit, écoute, il faut que je te parle. Parce que une fois que tout était un peu apaisé au niveau émotionnel pour moi, je lui dis :« Il s'est passé quelque chose avec ce chien. J'ai ressenti des choses et j'ai vu des images et je peux pas les garder pour moi. J'ai senti que je, je devais les dire. J'étais pas allée au bout de ce que j'avais à faire. Et en fait, ce chien, il avait fait des attaques cérébrales, donc certainement qu'en fait au moment où il m'a attaqué, il était plus déjà trop là. Il, il est mort peu de temps après, en fait. Hein. Donc il était déjà plus dans la même présence. Donc il, son message, je pense qu'il me l'a délivré avant de partir. Euh, dans, dans ces crises, un peu comme d'épilepsie, de folie, quoi. Et, et je lui raconte tout ce que j'ai vu. Je lui explique que je l'ai vu, que j'ai vu le lit, j'ai vu une, une personne à côté d'elle et je me demande si c'est possible que ce chien puisse avoir accès à cette information, à cette mémoire. Et pareil, elle fond en larmes et elle me dit j'avais complètement oublié. Mais oui, il m'est arrivé ça. Il me parle de son oncle et elle me parle de, de son enfance. Et elle me parle de ce qui lui est arrivé. Et là, moi, je me dis, mais, mais enfin, c'est c'est pas possible, ça rentre pas dans mon champ de croyance. C'est pas possible à ce moment-là parce que autant, comme on disait, oui, aller discuter sur l'émotion de l'animal, c'est une chose, mais avoir accès à une mémoire de la personne, comment ils font ça Comment c'était possible Ça m'a bouleversée. Donc ça, ça fait vraiment partie pour moi des étapes où là, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce que tu vas faire de ces informations Comment tu vas l'utiliser Et j'ai compris que j'avais entre guillemets entre mes mains un j'aime pas ce mot, mais un pouvoir, et que j'allais devoir faire très attention à comment j'allais utiliser les informations que les animaux allaient me transmettre. Comment j'allais agir pour faire du bien et pas faire du mal, parce qu'au final, on n'est pas là pour ça. On est là pour transmettre un message qui aide tout le monde, qui aide l'animal et qui aide l'humain. Et, et c'est ce questionnement, après, qui m'a vraiment poussé à, à rechercher dans ma dynamique. Peut-être que c'est le côté un peu scientifique au départ, une rigueur dans comment approfondir chercher ce que peut nous permettre cette connexion entre l'humain et l'animal, comment il peut y avoir un, un lien thérapeutique entre les deux
0: et Après, moi je trouve qu'une des choses très fortes de ton travail, c'est de réfléchir surtout à quelle est la posture juste, quelle est l'éthique qu'on oui. peut avoir. Il y a une vraie réflexion éthique oui. que tu as peu à peu mis en place. Exactement. Donc, euh, on ne parle pas n'importe comment à un animal. Non
1: on ne peut pas les aborder, on doit leur demander l'autorisation, on, 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 on doit respecter ce que eux sont prêts à dire aussi. Et c'est là où j'ai commencé à m'apaiser sur mes peurs, parce que j'avais peur au début d'aller dans, dans des sphères dans lesquelles il ne fallait pas aller et que les gens n'étaient pas prêts. C'est vrai quand on est en thérapie avec l'humain, on se pose toujours la question de quelle est la limite, qu'est-ce qu'on peut dire pour aider l'autre à avancer et, et jusqu'où l'autre est prêt à aller et à entendre pour, pour finalement que ça reste positif et juste et là, je me suis rendu compte qu'en confiant ça aux animaux, c'était tout le temps juste. Et c'était incroyable à quel point, quand ils disaient quelque chose, c'est que la personne était être prête à entendre. Ça, et donc, j'ai des communications parfois, que je pourrais dire, très superficielles, finalement, où je parle un petit peu de la vie de l'animal, de comment il se sent, de ses émotions, de son environnement. Et des fois, je me dis, bon, ben voilà, on en est resté là. Et je fais toujours confiance à l'animal. Et déjà, après, je me rends compte que pour l'humain. C'est énorme. C'est un bouleversement, en fait, déjà, d'accueillir tout ça. Et donc, je me dis « Ah ben, tout est juste. » Et d'autres personnes qui ont déjà fait du chemin, qui se sont déjà questionnées sur elles, qui ont peut-être une ouverture de conscience et qui sont prêtes à accueillir d'autres informations, vont avoir une communication avec des informations peut-être plus poussées, plus abouties, qui vont approfondir euh, des problématiques euh, qui leur appartiennent ou qui appartiennent à l'animal, parce qu'ils sont prêts. Et c'est ça qui m'a rassuré aussi à ce moment sur l'éthique et, et dire, ok, on, on, on essaye d'aider l'animal, il y a des choses à dire, on va aider l'humain qui vit avec cet animal, on va les aider à mieux vivre ensemble et mieux se comprendre. Et je fais confiance, c'est l'animal mon guide. C'est lui qui me dit...
0: Euh, que Tu refuses de, les gens qui viennent te voir pour euh, imposer à l'animal euh, qui qu se comporte comme ils veulent Parce qu'il oui. y, y a, voilà, c'est aussi... On a, a des temps
1: injonctifs. On
0: voit, on voit euh, oui. des... des des, des parents qui veulent dominer leurs enfants, on voit des, des, des êtres humains qui veulent oui. dominer leurs anim, leur animaux, et donc tête aussi...
1: On est obligé de, de rétablir, parce qu'après, à un moment donné, quand on reçoit euh, des... des, des Arrête de faire ça, arrête de faire ça, ne fais pas ça. On peut pas communiquer comme ça avec un animal. On peut essayer de comprendre pourquoi il a ce comportement, quelle est l'origine, comment l'aider, quelle, quelle piste il peut nous donner pour aider à améliorer ce comportement. Bon, on ne va pas lui demander d'apporter les pantoufles, ça c'est pas possible. <rire> voilà, c'est pas. Il y en a qui ont cette illusion qui disent j'essaye de parler à mon animal pour voir s'il peut me ramener les pantoufles. Vous pouvez toujours essayer longtemps, à mon avis, il ne ramènera pas. Mais euh, c'est pas. On est pas bon, en sur tout ce cas, plan... c'est pas
0: c'est pas une vision éthique de l'animal. Non, voilà, c'est pas ce qu'on veut
1: chercher. Tu
0: cherches pas à dresser l'animal, tu cherches à établir une relation plus heureuse avec lui.
1: Oui, et de même, il nous faut l'autorisation de la personne qui est reliée euh, émotionnellement à l'animal. Il y a des personnes qui viennent avec une bonne intention, qui disent « Oui, euh, bon, c'est pour le chien de mon frère, parce que ce chien ne va pas bien du tout, mon frère est dépassé par ce chien, ok, très bien, mais est-ce que votre frère est d'accord ?»« ben, Oh non, mais lui, lui il n'est pas d'accord, il n'en est pas là. Ben, »« Alors, je ne peux rien faire. » À un moment donné, le message que je vais recevoir, il va bien falloir que je le transmette à quelqu'un, et c'est à lui qu'il faudrait le dire. S'il n'est pas prêt à entendre, ben il n'est pas prêt. Donc même si vous, vous avez envie de l'aider, ben c'est que ce n'est pas son moment, et c'est comme ça. Il faut accepter.
0: Donc tu as, as beaucoup travaillé voilà, à trouver... Euh, ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup touchée, parce que je trouve, plutôt que de se demander si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai ou comment ça fonctionne, c'est très, je trouve toujours, plus important de se demander quelle est l'intention oui. de la personne qui a, entre guillemets, une forme de, de connaissance ou de don, quelle est son intention, quelle est l'éthique avec lequel elle fait ça et, et comment ça aide euh, Exactement. les gens.
1: Et, et c'est ce que j'essaye de transmettre justement euh, à mes élèves, c'est ce que je leur apprends euh, et c'est hyper important, c'est comment ils vont cadrer l'accompagnement, comment ils vont accompagner une demande. Il y a une demande, il y a une attente. Et parfois, derrière la communication animale, il y a quelque chose d'un peu magico-magique et on a l'impression que c'est une baguette magique et on va faire appel à, à, à quelqu'un qui va venir communiquer avec notre animal, qui va enlever tous les problématiques et nous, ça ne nous impliquera pas. Et dès le départ, il va falloir bien expliquer qu'il y a une implication personnelle, en fait. Euh, parce que forcément, il y a une part de problématiques qui appartiennent à l'animal, qui appartiennent à ce, comment il vit son environnement, son tempérament, etc. Mais il y a une part aussi qui vient du fait que l'animal, en transfert, il va recevoir aussi l'environnement émotionnel, l'environnement dans lequel il vit. Et donc, si on veut une modification, on est bien obligé de demander une modification aussi aux humains, peut-être de faire un effort, peut-être de réaliser. Des fois, c'est une prise de conscience. Euh, hier, j'avais une dame en, en entretien. Le, le chat disait qu'il y avait le bazar chez elle, en fait. Donc, il y avait un, un, un trop d'objets. Mais c'est pas vraiment le problème d'avoir trop d'objets. C'était qu'elle était reliée à travers ses objets à son passé. Et c'est comme si elle n'avait pas euh, tirer un trait sur ces problématiques du passé. Donc, le chat sentait que les, les objets et les meubles la ramenaient à une énergie qui était lourde, finalement. Et, et c'est ça qui lui demandait de, de, de faire le tri. Et ça voulait dire, bon, bah, si on fait le tri des meubles et des objets, bah, derrière, on retrouve une personne qui a une dynamique plus positive, plus tournée vers l'avenir. Et donc, bah, le chat va aussi ressentir ça il va se sentir mieux dans la maison. Elle a dit quoi Elle était d'accord.
0: Ah, ça c'est génial
1: Oui, oui. Elle, a, elle a senti que c'était juste. C'est le printemps en plus, donc euh, c'était l'occasion.
0: Est-ce que tu as un don que peu de gens ont Est-ce que d'autres personnes ont la, auraient la capacité de cultiver leur capacité à communiquer avec les, les animaux
1: Alors, j'ai envie de dire que mon égo a, a très envie de te dire que j'ai un don, mais non, je ne pense pas avoir un don. Je pense qu'on a vraiment une capacité... Euh, on a toute cette capacité à se relier à, à, au vivant, à ressentir le monde vivant, sauf qu'on l'utilise peu. Et qu'effectivement, en fonction des personnes et en fonction de, de leur capacité à, à, à être à l'écoute de leurs ressentis, c'est plus ou moins difficile d'ouvrir ces canaux. Il y a des personnes pour qui c'est très simple, c'est déjà là en fait quelque part, c'est comme une vérité intérieure. Ça nous ramène énormément à l'enfant intérieur. Hein. Il y a quelque chose avec l'enfant qui vit cette relation avec l'animal de manière simple. Puis comme si en grandissant, on se coupait un petit peu de tout ça. Et là, on cherchait à revenir finalement dans une forme de spontanéité, de légèreté, de joie, d'intuition. Euh, c'est ça qu'on va chercher à relier. Et par contre, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a euh, parfois... Ça fait trop longtemps qu'on fonctionne sur un, un, un mode euh, peut-être un peu... Euh, automatique mais, mais un mode de pensée dans lequel euh, c'est pas l'émotion qu'on va écouter ou c'est pas le corps mais c'est à chaque fois nos pensées qui vont dominer et c'est pas le cœur, c'est plus difficile de revenir dans le cœur et donc je dirais que c'est pas une question de capacité c'est une question de facilité à faire confiance comme on disait tout à l'heure dans cet appel et oser y aller et, et euh, les personnes hypersensibles et je vais pas te l'apprendre sont aussi des, des, des grandes personnes qui doutent d'elles-mêmes qui ont un, beaucoup un syndrome d'imposteur euh, et donc il y en a qui le sentent qu'il y a quelque chose en eux et qui se disent oh, ça m'a fait quelque... mais moi non mais moi c'est pas pour moi non 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 mais moi je suis pas capable voilà ouais, tout de suite après euh, c'est pas pour eux et donc ça c'est vrai que ça demande de le déconstruire on n'est pas tous euh, on n'a on a pas tous euh, égaux par rapport à, à cette confiance en nous et il y a des personnes qui ont plus facilement confiance en leur ressenti et d'autres pour qui c'est tout un chemin aussi personnel, ça ramène aussi à peut-être euh, comment, au fur et à mesure, ils se sont un peu déconnectés d'eux.
0: C'est comme ça que tu en es venu non seulement à répondre aux demandes des gens, oui. mais aussi à former des gens à la communication animale. Et donc tu vois que des gens euh, après ça s'apprennent. Ça, ça
1: eh oui, ça, alors ça,
0: c'est encore plus étonnant.
1: Alors au début, quand j'ai reçu, euh, reçu l'information que j'allais devoir transmettre, ce que j'avais appris de manière, quand même, euh, on va dire, sur le tas, j ai, j ai, comme je disais, j'ai pas pu l'apprendre avec des humains. J'ai tout recevoir avec des animaux. C'était les animaux qui devaient montrer la voie, montrer le chemin. Et à la fin, quand ils ont fini, si on, a, on peut dire fini parce que ce n'est pas le mot, mais bon, voilà, à un moment donné, peut-être qu'ils ont estimé que j'avais suffisamment de, de bagages et de contenu pour le transmettre. Ils m'ont dit « mais on t'a pas appris ça pour que tu le gardes pour toi ». Et je me souviens d'un rêve qui m'a marqué et que j'ai mis dans le site de l'école. C'était une nuit où on me confiait, dans, alors c'était symboliquement dans une clé USB, un savoir. Et ce savoir, c'était cette capacité à communiquer avec les animaux. Et moi, j'en voulais pas dans dans, dans mon rêve. J'essayais de le refourguer à tous les animaux qui avaient dans mon rêve. Donc j'allais voir tous les animaux. Hein, et genre, Je disais non mais moi, je peux pas garder ça. C'est trop pour moi. C'est trop. Garde-le-toi, garde-le-toi. Et, et à chaque fois, il me le il me le il me le redonnait. Je savais pas quoi en faire. Et à la fin de mon rêve, j'ai compris qu'en fait, je devais le donner. Plus je le donnais à des personnes, plus je le transmettais, plus il était protégé, c'est savoir. C'était la meilleure façon de le protéger. Et donc j'ai compris ce qu'on voulait me faire. On voulait me permettre de transmettre pour que euh, cette euh, euh, ce lien de cœur, parce qu'il y a un amour inconditionnel quand on se connecte aux animaux, qu'on soit plus d'humains à être reliés à ça, à être conscient, et à aider d'autres humains peut-être à se relier, et que ce soit quelque chose d'exponentiel, euh, qui amène une, une conscience, puisqu'on est quand même, euh, on vit assez l'humain déconnecté, finalement, de, de notre rapport au monde, aux animaux. On dirait qu'il y a les, les humains et puis, et puis le reste du monde. Et, et non en fait, on est tous interdépendants. Et je crois que c'était ça, qu au départ, qu'on me demandait. C'était de ramener euh, cette profondeur dans les cœurs, cette reliance. Et ensuite, oui, c'est devenu plus sérieux. J'ai compris qu'on on, m'a amené aussi à poser les bases et les fondations d'une éthique, d'une approche qui était particulière puisqu'il était, était celle que j'avais découverte au fur et à mesure et que j'avais construit, ces liens entre ce que l'animal pouvait percevoir, le passé et, et notre capacité à nous voir en toute transparence. Et, et là, du coup, ça a amené une vraie réflexion sur jusqu'où j'amène cette transmission et comment je, je peux... Est-ce que je peux réellement aider des personnes à faire la même chose que moi, à titre professionnel Et ça, ça a été le, le questionnement et... et et les... ce que j'ai fait ces dernières années.
0: <rire> ben, merci beaucoup, j'espère que ça donnera envie aux gens de, de lire tes, tes deux livres, merci. de découvrir ce que tu fais et de faire davantage confiance à nos capacités oui. et de suivre pour chacun d'entre nous euh, notre voie.
1: Merci de me permettre d'en parler euh, avec toi aujourd'hui. Euh, je pense que comme tu as aussi cette sensibilité et cette reliance avec euh, euh, les personnes qui ont vraiment une, euh, une, sens une sensation, une sensibilité avec le monde particulière, euh, ben, j'imagine aussi qu'il y a une part de toi qui, euh, qui est touchée euh, <rire> par tout ça. C'est clair. Et que euh, c'est en nous, c'est ça que je veux dire, c'est en nous tous.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, vert ou jaunes. jaune, jaune peut-être, ce serait peut-être formidable, des étoiles, des commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de dialogue. Je vous embrasse tous.